0: ein Podcast der VRM. Hello, liebe Wiesbadener, wir sind in Fastnachtslaune und feiern mit euch gemeinsam die fünfte Jahreszeit. Dafür haben wir eine große Wundertüte mit den feinsten Wiesbadener Fastnachtsspezialitäten zusammengestellt. Und wenn ihr wissen wollt, wer da alles in unserer Wundertüte drin ist, gemeinsam hören wir jetzt rein. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren närrischen Folge Reingehört. Am 11.11. haben wir bereits hier bei Reingehört die Redaktion mit Luftschlangen und Luftball verschönert. Ein paar Spuren sind auch jetzt noch zu sehen. Heute folgt aber der zweite Streich. Natürlich wieder mit närrischer Unterstützung aus der Redaktion. Wieder bei mir, Lisa Marie Chris, die Pappnasen-Sonderbeauftragte der Wiesbadener Lokalredaktion. Hallo! Lisa, in der letzten Fastnachtsfolge hast du das Konfetti vermisst. Wir haben es zwar heute auch nicht hier, aber wir haben etwas anderes. Das ist auch klein aus buntem Papier. Ich verteile das mal hier auf dem Tisch. Das sind nämlich kleine bunte Zettel. Die haben wir zusammengefaltet. Auf jedem dieser Zettel steht etwas drauf. Das kannst du jetzt logischerweise noch nicht lesen. Das ändern wir aber im Laufe der Folge. Und zwar ist das unsere kleine Wiesbadener Fastnachtswundertüte. Auf diesen Zetteln können verschiedene Fragen draufstehen, die uns unsere werten Kollegen zur Wiesbadener Fastnacht oder zur Fastnacht generell gestellt haben. So ganz wissen wir das selber nicht. Das werden wir dann gleich noch herausfinden. Und es haben sich ein paar Wiesbadener Fastnachtsgrößen in unserer Wundertüte versteckt, die ähm, uns Nachrichten zukommen lassen haben. Und auch die werden wir im Laufe dieser Folge lüften. Wir kennen daher selbst nicht den kompletten Inhalt dieser Wundertüte. Das kann auch äh, vor nach hinten losgehen. Wir probieren das heute <lacht> einfach mal aus. Das wird super. Vorab erstmal so auf einer Stimmungsskala von 1 bleibt mir in diesem Jahr weg äh, mit Fastnacht bis 10 ein dreifach donnerndes Lau. Wo befindest du dich da gerade? Also
1: ich befinde mich niemals am unteren Ende. <lacht>
0: <lacht> ähm, eigentlich immer
1: bei einer 10 und im Moment ist es halt schwer. Also ich würde... So auf einer emotionalen Skala würde ich mich sehr unten sehen, weil es einfach, okay. es ist jetzt gerade, wäre für mich und meine Tanzgruppe und die ganze Fastnacht Hochzeit das ist nicht, ähm, es gibt zwar Alternativen, aber das kann das natürlich nicht ersetzen. Deswegen emotional ist es gerade echt schwierig, aber dafür das Fastnachtswochenende hat ja doch noch einige Sachen zu bieten, die wir uns natürlich auch antun werden und auf die wir uns sehr freuen.
0: Wollen wir direkt mal mit der ersten Fastnachtsüberraschung äh, aus unserer Wundertüte starten? Sehr gern. Wir haben hier rote Zettelchen und wir haben grüne Zettelchen. Mit welcher möchtest du denn starten? Ich möchte gerne mit einem grünen Zettelchen starten. Na, dann such dir mal einen aus. Lese ich den jetzt vor? Du liest den jetzt vor und dann müssen wir im Bestfall das beantworten, was uns unsere werten Kollegen da drauf geschrieben haben. Ich hätte ja eigentlich noch
1: gerne einen Namen auf dem Zettel gehabt, wer diese Fragen gestellt hat. Auf meinem Zettel steht Kreppel oder Berliner, gefüllt oder ungefüllt? Und diese Frage kann ich für mich ganz ganz eindeutig beantworten. Ich esse lieber die gefüllten Berliner als die ungefüllten Kreppel. Und an dieser Stelle, das schneiden wir vielleicht wieder raus. Ich bin richtig, oder? Also für mich ist ein
0: Berliner gefüllt und die Kreppel sind ungefüllt. Da gibt es Streitigkeiten drüber. Ich habe im Vorfeld der Folge nochmal nachgeschaut. Du kannst die Berliner Kreppel, krapfen nennen. Das ist
1: ja so eine Sache in der Das PASMA, ist so eine Sache, definitiv. Wenn man sich mit den Kollegen aus anderen Regionen ja. äh, zusammentut. und ähm,
0: Also ich kenne sie auch als Berliner.
1: Das ich, sind die Gefüllten. Genau. Die schmecken um einiges besser als die Kreppel. Es kommt natürlich auch immer auf die Lager an. Jetzt so zum Mittag ist man natürlich so als süße Nachspeise lieber den Berliner, der gefüllt ist. Am Sonntagsumzug, wenn man irgendwie auf der Straße steht, dann sind natürlich die Ungefüllten praktischer, weil man sich dadurch dann nicht kleckert.
0: Aber auch dann ist ja die Frage, mit was wird er denn gefüllt? Das muss ja nicht immer Marmelade sein.
1: Also ich mag tatsächlich die Marmelade lieber. Ich kenne Menschen, die mögen das auch mit Vanillepudding-Füllung oder sowas oder
0: Schokofüllung. Das finde ich richtig eklig. Sag mir nicht, du kennst den Streich nicht, dass man die mit Senf und äh, Zwiebeln füllt. Das äh, kenne ich, das habe ich aber noch nie erlebt. <lacht> hast du ein Glück. <lacht> das sorgt nämlich auch immer für gute Laune, solange man ihn nicht selber abbekommt. Ja. Das heißt, aber auf jeden Das Zeit... hast du
1: nicht vorbereitet für diese Folge? Schade.
0: Ich hätte es vorher markieren müssen, dass du auf jeden Fall den mit Senf bekommst. Das heißt, auf jeden Fall die Marmeladenversion. Auf jeden Fall. Gibt es die eigentlich dieses Jahr in Wiesbaden? Also ziehen auch die Bäcker quasi mit? Also, ich habe mir gestern bei einem
1: Sonntagsspaziergang in die Innenstadt schon mal die erste Ration Berliner gekauft. Sehr gut. Und die zu Hause verköstigt. Da muss man nicht drauf, hat Nein, auf keinen Fall.
0: Aber dennoch ist es ja so, dass die Fastnacht in diesem Jahr anders ausfällt als sonst. Das ist auch schon seit Monaten absehbar. Wie genau die Alternativen dann aber aussehen, das konnte ja keiner so wirklich absehen und das wird wie im Prinzip alles derzeit super kurzfristig entschieden. Wir haben im November ja schon mal eine Folge zum 11.11. aufgenommen und da war schon klar, dass es eine Saalfastnacht im klassischen Sinn nicht geben wird. Es stand aber eine andere Option zur Diskussion, und zwar eine Art Fastnachtsfilm. Was ist denn aus der Idee geworden?
1: Genau, eigentlich sollte es diesen Kampagnenfilm von der DACHO geben, gemeinsam mit allen äh, angegliederten Vereinen in Wiesbaden. Dazu sollte an einem bestimmten Tag ein Ort gemietet werden, eine Halle gemietet werden, wo dieser Film produziert wird. Das heißt, es sollten Tanzmariechen auftreten, ähm, es war sogar eine Gruppe im Gespräch, die einen, einen Tanz aufführt mit Abstand, es sollten Redner auftreten, etc. Und dann kam der Lockdown und das hat natürlich dieses Vorhaben auch wieder so ein bisschen zunichte gemacht. Der Drehtag hätte im Januar stattfinden sollen, mitten im Lockdown, da war es ähm, hygieneschutzmäßig einfach nicht möglich, diese vielen Menschen, auch wenn es kleine Gruppen gewesen wären, in einem Raum zu färschen und das zu produzieren. Deswegen musste dieser Kampagnenfilm dann dementsprechend auch leider abgesagt werden. Wie hast du davon erfahren, dass das Ganze so nicht stattfinden wird? Direkt vom DACHO-Vorsitzenden Simon Rottloff.
0: Aber es gibt eine Alternative und da spielt der Kurier auch eine ganz zentrale Rolle. Was habt ihr euch denn da ausgedacht?
1: Wir haben eine Kooperation mit der DACHO gestartet, weil wir natürlich die Fasnacht nicht komplett absagen wollten, dass das eine Absage nach der anderen passiert. Die Dachau hat sich immer wieder Sachen überlegt, die im Nachhinein so nicht durchgeführt werden konnten. Deswegen ähm, haben wir uns kurzerhand zusammengeschlossen und haben einen kleinen Fotowettbewerb auf die Beine gestellt. Da konnten Leser ihre Fotos einschicken, wie sie sich zu Hause die Fasnacht schön machen, wie sie ihre Wohnzimmer schmücken, welche Kostüme sie gerne angezogen hätten, wenn es eine Fasnacht gegeben hätte, eine Straßenfasnacht. Da sind ziemlich viele tolle Bilder rausgekommen, für die man auch jetzt noch abstimmen kann. Und am Rosenmontag wird dann eine schöne Fotoseite im Kurier dazu entstehen.
0: Wenn du die Fotos schon gesehen hast, wie feiern denn die Wiesbanner in diesem Jahr Fastnacht?
1: Wie jedes Jahr, vierfach bunt. Also es sind okay. ziemlich viele bunte Bilder dabei rumgekommen. Es gab tolle Kostüme, auch Kostüme, die in Venedig getragen wurden. Ähm, spezielle Kostüme, die man gerne angezogen hätte, die jetzt leider aber dann doch im Schrank verschwinden. Aber es sind auch alles, es sind toll geschmückte Sachen dabei gewesen, mit verschiedenen äh, Figuren, die ausgestellt sind, und Girlanden und Konfetti und Luftschlangen, die trotzdem den Weg in die Wohnzimmer gefunden haben. Also wirklich schön.
0: Du hast die Dacho eben schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen dazu auch einmal in unserer Fastnachtswundertüte kramen, Danach hat sich noch jemand versteckt, der ein paar Worte an uns richten möchte.
2: Ja, liebe Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, es ist Fastnachtzeit und äh, doch bleiben die Seele leer und die Straßen ebenfalls nicht bunt mit den Narren ge- geschmückt. Aber kein Grund dazu, ähm, die Flinte ins Korn zu werfen, sozusagen. Äh, wenn wir alle gemeinsam zusammenstehen, werden wir es schaffen, die äh, Curve zu fletten und ähm, alle gemeinsam dazu beizutragen, dass wir nächstes Jahr eventuell wieder wie gewohnt Fastnacht feiern können. Aber so gar nichts passiert ja auch nicht. Wir werden sicherlich auf unseren Webseiten, sowie alle unsere angeschlossenen Vereine, kunterbunte Formate anbieten, um Ihnen die kommenden Fastnachtstage so viel verbund und fröhlich zu gestalten, wie nur möglich. Viel Spaß, habt tolle Tage.
0: Ja, vielen Dank an Simon Rottloff, dem Vorsitzenden der DACHO, der ein paar Grußworte an die Wiesbadener gerichtet hat. Aber wir haben da noch jemanden. Andreas Taschler, Sitzungspräsident der DACHO, hat sich auch mit ein paar Worten an die Wiesbahner gemeldet. Und da hören wir jetzt auch direkt mal rein.
2: Ja, liebe Fastnachtsfreunde, Vereinsvertreter und Vereinsvertreterinnen, wir stehen vor unserem großen fastnachts Unserem großen Finale, auf das wir eigentlich das ganze Jahr hinaus arbeiten. Fast alle Vereine haben zu diesem Zeitpunkt all ihre Veranstaltungen erfolgreich hinter sich gebracht. Aber all das wurde uns in dieser Kampagne Corona-bedingt nicht gegönnt. Wir alle haben mit Vernunft gehandelt und uns dazu entschieden, in dieser Kampagne nicht nur auf den Frohsinn für unsere Gäste, sondern eher auf dessen Gesundheit zu achten. Wir alle befinden uns jetzt mitten in der heißen Phase. Viele von uns würden jetzt noch die letzten Vorbereitungen an ihren Komiteewagen oder Zugmaschinen erledigen, das Wurfmaterial sortieren und alles auf die Wagen schaffen. Aber stattdessen schauen wir, was uns zumindest Karnevalistisches im Fernsehen geboten wird. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Pandemie endlich ein Ende findet und wir alle unserem geregelten Leben entgegensehen können. Ich hoffe, dass wir alle so bald als möglich unsere Fassnacht wieder feiern können. Hoffe, dass wir dies auch in gewohnter Stärke mit all unseren Aktiven tun können, ohne dass wir durch den Ausfall Mitglieder verloren haben. Dann können wir wieder voll durchstarten und mit Gewissheit, mit doppelter Kraft, in die nächste Kampagne starten. Mir bleibt jetzt nur noch übrig, euch ein leises und trauriges Hallo zu schicken. Bleibt alle dabei und vor allem gesund. Euer Sitzungspräsident der an die Taschler
0: ein leises Hallo. Es ist wirklich schon sehr, sehr traurig, wenn man das einfach nochmal so aus erster Hand hört. Man hat ja auch den Eindruck, dass da Vernunft im Umgang mit der Pandemie dem Frohsinn gegenüberstehen. Welchen Eindruck hast du denn? Schließt das eine das andere in diesem Jahr tatsächlich gänzlich aus? Das glaube ich nicht, dass das eine das andere ausschließt.
1: Das sind natürlich, Vernunft heißt in dem Sinne, dass wir uns nicht treffen, dass wir keine Veranstaltungen durchführen, aber das heißt ja nicht, dass wir unsere Lebensfreude und unsere Lust an der Fasnacht verlieren. Also es gibt ja die Alternativen, der Andi hat es angesprochen, es gibt die Fernsehfasnacht, vor die man sich jetzt einfach setzt. Man setzt sich vor den Fernseher und freut sich einfach auf so eine Sitzung, um einfach auch nur den Hauch einer, einer Illusion von Fasnacht zu bekommen. Und das machen die Fernsehsitzungen natürlich in diesem Jahr, das macht sie besonders wichtig, weil das so der letzte, der letzte Funke ist, an dem man sich hängt. Aber ich glaube nicht, dass der Frohsinn dadurch irgendwie ausgestochen wird.
0: Und es gibt ja auch in Wiesbaden, auch zusätzlich zu dem Fotowettbewerb des WK, noch weitere Alternativen. Was ist denn da geplant im Laufe dieser Fastnachtswoche? Genau,
1: ähm, nachdem der, der Drehtag von der Dachau abgesagt wurde, sind natürlich jetzt ein paar andere Veranstaltungen aus der Versenkung aufgestiegen. Es wird am 11. Februar, das ist Altweiber-Fastnacht, eine Homeoffice-Sitzung geben vom CBVN, vom Karneval in Nornstadt. Wie das Ganze aussehen wird, kann ich mir auch noch nicht vorstellen. Ich bin natürlich äh, dabei und werde mir das angucken. Das startet um 11.11 Uhr. Irgendwas wird sich Gundram Eisenmann überlegt haben, wie diese Sitzung äh, gestaltet wird. Ich bin hochgespannt und freue mich auch schon drauf. Und dann gibt es auch am äh, Fastnacht-Samstag, am 13. Februar, noch eine Kooperation der Dachow Wiesbaden mit dem Weintaxi. Es gibt eine kleine Weinprobe. Mit ziemlich vielen tollen Punkten, die ich jetzt gar nicht so sehr vorwegnehmen will. Aber es wird getanzt, es wird gesungen, es gibt Redner, die da auftreten. Man kann ein bisschen Wein probieren und auch wenn man sich nicht in einer großen Gruppe treffen kann, kann man das ja trotzdem zu zweit zu Hause ein bisschen genießen. Und vielleicht, so werden wir das machen, über Videokonferenz mit anderen noch zusammen diese Schalte miterleben. Und da
0: freuen wir uns alle sehr drauf. Und das ist ja auch für die Wiesbanner Fastnacht eine riesen Chance, ein neues Publikum anzuziehen. Auf jeden Fall. Ich kenne es aus meinem Freundeskreis, da werden sich Menschen zuschalten, die gar nichts von der Fastnacht äh, halten normalerweise, die sich aber total darauf freuen, einfach weil es Abwechslung in der aktuellen Situation ist. Es
1: ist natürlich auch eine Möglichkeit, viel mehr Leute anzusprechen. Genau. Also wenn man das jetzt irgendwie in Räumlichkeiten gemacht hätte, dann hätte es wieder ein begrenztes Kontingent gegeben. Natürlich gibt es jetzt auch begrenzte Kontingente, je nachdem, wie viel Wein äh, dem sie da zur Verfügung gestellt wurde. Aber man hat auch wirklich Chance, andere Leute anzusprechen, die nicht den Weg zu so einer klassischen Weinprobe finden würden. Das ist ja, das würde ja im Sinne von einer klassischen Saalfassnacht eigentlich stattfinden. Und dieses Format, das jetzt online zu machen über so eine ähm, Art Videokonferenz mit anderen und man kann das vom Wohnzimmer aus machen, das finde ich super spannend. Und für die Zukunft
0: sollte daran auch unbedingt festgehalten werden. Das klingt sehr vielversprechend. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein neues Zettelchen aus unserer möchtest Wunderttüte. Du, möchtest du? Möchtest du? Ja. ja. Ich bin gespannt. Es ist wieder ein grünes Tättchen, das heißt eine Frage aus dem Kollegenkreis. Oh, liebe Lisa, das peinlichste Erlebnis an Fastnacht, das du erlebt hast. Das ich je <lacht>
1: erlebt habe, Oh, ja, oh da schießen mir natürlich direkt mehr noch mehrere in den Kopf. Ich glaube, für, für mich, obwohl mir eigentlich selten etwas peinlich ist, ähm, das, das, das Lustigste, was ich so erlebt habe, war ein Auftritt bei uns, äh, bei der Narrenlust auf der Waldstraße, äh, bei einem Auftritt auf der Bühne. Wir hatten da immer einen großen Vorhang hängen und direkt äh, von rechts und links gab es Treppenaufgang mhm. nach oben. Und da stand immer so eine kleine Clownfigur. Und die Bühne war nicht sonderlich groß, wir waren aber sonderlich viele Mädchen. Und wenn man dann doch mal ein Rad schlagen muss, <lacht> was sich Richtung äußeren Bühnenrand bewegt und... Ja, die liebe Lisa, die dann mit ihrem Bein in diesem Clown hängen bleibt das aber so souverän gelöst hat, dass es eigentlich fast niemandem aufgefallen wäre, wenn man das nicht auf Video festgehalten hätte.
0: Oh ja. Ist der Clown heile geblieben. Der Clown ist
1: heile geblieben, der Vorhang hängt auch noch. Ich habe mich, hab mich nicht verletzt, ich habe einfach weiter getanzt. Ich war kurz erschrocken, aber es hat alles super funktioniert. Es war ein kurzer Lacher und es ist auch heute noch ein Lacher. Und es ist ein, obwohl es in dem Moment vielleicht peinlich gewesen wäre, sind das heute alles äh, Momente, an die man zurückdenkt und einfach über sich selbst lacht. Und das ist doch das Schönste.
0: Und ich muss auch sagen, also so wirklich peinlich ist an Fastnacht ja eigentlich gar Eben. nichts, weil es machen ja alle mit. Und ja. solange alle mitmachen, ist das auch
1: Und ich glaube, Welt. dass jedem, jedem, äh, jeder Tänzerin das schon mal irgendwie passiert ist, dass irgendwas auf der Bühne passiert ist, wo man sich heute denkt, ach du meine Güte, wirklich. Ja. <lacht> Aber ich finde, wir sollten, ich möchte noch so ein grünes Set ja, ziehen. Das ich finde, nicht. das ist ein tolles <lacht> Spiel. <lacht> Oh, liebe Katharina, das ist doch mal eine schöne Frage für dich. Die beste Fastnachtsparty, auf der du je warst, war? Und was hat sie so gut gemacht?
0: Oh je. Naja, also in meiner Heimat wird Fastnacht nicht so gefeiert, dass es Spaß macht. Von daher fällt das da aus. Aber ich habe tatsächlich als freie Mitarbeiterin für die AZ eine... Fastnachtsparty im ganz kleinen Rahmen mitgemacht und die war so gut, dass ich die, glaube ich, fast unter die schönste Fastnachtsparty ziehen würde. Da hat nämlich ein Castella das Wohnzimmerkonzert mit Oliver Mager gewonnen. Und oh, ja. jetzt packst du aber <lacht> aus hier. Und da war ich dann als freie Mitarbeiterin ähm, ich wusste vorher gar nicht, wie die Rahmenbedingungen sind. Ich habe mich eigentlich darauf eingestellt und da sitzt eine Runde Freunde. Dann singt Oliver Mager ein paar Lieder und dann war es das Ganze wieder. Aber es war dann tatsächlich ganz äh, anders. Und das waren alles Leute in meinem Alter. Benedikt Feldmann hat dieses Wohnzimmerkonzert bekommen. Er wusste davon aber selbst gar nichts. Das heißt, der Freundeskreis hat ein Video eingereicht weil sie das ganz gerne, dieses Konzert gerne Benedikt als äh, Geburtstagsüberraschung schenken wollten. Der wurde dann unter einem Vorwand in ein Erbenheimer Hospiz geschickt. Da sei angeblich ein Keyboarder ausgefallen für eine Fastnachtssitzung. Diese Fastnachtssitzung hat es aber eigentlich überhaupt nicht gegeben. Das haben die über Nacht auf die Beine gestellt. Er ist dahin, hat ähm, den Menschen da ein paar schöne Stunden bereitet, kam dann wieder. Und der Keller war am Toben und dann kam Oliver Mager hinter der Theke hervor, und das war eine fantastische Stimmung und das haben sich einfach alle wahnsinnig gefreut. Das war eine richtig schöne Fastnachtsfeier unter diesem Gesichtspunkt, dass ähm, da einfach richtig gute Freunde zusammen gefeiert haben. Und äh, das würde ich, glaube ich, tatsächlich so als eine der schönsten Fastnachtsmomente mitzählen.
1: Und das, obwohl es noch nicht mal eine klassische Fastnachtsparty war. Über- das ist super. Ja,
0: genau. Das ist super. Es war total unerwartet, ähm, aber die haben sich alle so füreinander gefreut und haben den Moment da so genossen, das war schon schön. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen länger geblieben, als ich es für die Arbeit hätte sein müssen. <lacht> das ist uns doch allen schon mal passiert. Aber wollen wir vielleicht auch noch mal bei den Rednern reinhören? Da haben sich ja in unserer Wundertüte auch noch ein paar versteckt. Oh ja. Wen haben wir denn jetzt in der Wundertüte?
1: Ich glaube, der nächste in der Reihe
0: ist der Robin Eisenmann. Dann legt doch mal los, was er uns sozusagen hat.
3: Hello und Gute an alle. Wir sind kurz vor dem Highlight der Kampagne und doch ist es eigentlich keinem aufgefallen. Gerade uns aktiven Fastnachtern, egal ob als Anpacker im Verein oder wie wir als Aktive auf der Bühne, uns fehlt in diesen Tagen einfach was. Statt am Wochenende von Auftritt zu Auftritt zu flitzen, sitzen wir gerade daheim und schwelgen höchstens in Erinnerungen aus den letzten Jahren. Klar sind auch wir gerade bemüht, so viel wie möglich digital oder online abzubilden, aber das ist eben nicht dasselbe. Und gerade der Applaus, ein Tusch hier, eine Rakete da – das vermisst man dann schon irgendwie. Liebe Narren, wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr, wieder mit euch zu feiern, zu schunkeln und nach unserer Sitzung auf der Tanzfläche abzuzappeln. Corona tut auf den Keks uns gehe, doch ein Licht am Ende des Tunnels ich schon sehe. Lloyd tut mir eingefalle und gemeinsam an die Regelnhalle. Mädels und Bube, dann wird's klappe und auch ich werd springe über meinen Schatte, denn als Wiesbadner es ist ein Grauen. Muss ich auf einen Impfstoff aus Mainz jetzt bauen Also Gardisten, Tanzmädchen, ob Mann oder Frau, denkt an uns, bleibt gesund und hello!
0: Ja, vielen Dank für die netten Grußworte. Vielen Dank, lieber Robin. Es war gerade schon die Rede von äh, dem Tusch der Rakete, die gerade fehlen und natürlich auch in der äh, Berichterstattung fehlt gerade eine ganze Menge, denn normalerweise werden die Seiten ja voll mit Artikeln über die ganzen Sitzungen der Vereine. Wie geht denn der Kurier jetzt damit um?
1: Wir versuchen die Zeitung natürlich trotzdem ein bisschen närrisch auch zu füllen. Wir haben uns da jetzt so ein bisschen auf die Jubiläen ähm, eingeschossen, die ja doch in dieser Kampagne auch stattfinden, auch wenn sie nicht gefeiert werden können. Da gibt es einige Vereine, die runden Geburtstag feiern oder auch Jubiläum und das versuchen wir natürlich auch ein bisschen mit aufzugreifen.
0: Inwiefern wird das denn der Fastnacht dann überhaupt gerecht?
1: Naja, so richtig wird es ihr nicht gerecht. Ist. Auf der anderen Seite ist natürlich, wir können über nichts berichten, was nicht stattfindet. Und so versuchen wir halt den Verein trotzdem noch eine kleine Bühne zu geben. Zumindest denen, die ihr Jubiläum feiern oder feiern würden oder das in der nächsten Kampagne nachholen. Und sobald wieder Veranstaltungen möglich sind und sobald sich da Sachen rühren, werden wir natürlich auch wieder intensiv darüber berichten. Aber im Moment geht das halt nicht und wir können auch keine Live-Berichterstattung vom fastnacht sonntagsumzug machen und auch nicht vom Kinderumzug. Fällt halt dieses Jahr leider alles ins Wasser oder ins Eis oder ins Schnee.
0: Das heißt, wir immer. werden keinen Olaf Streubild in einem Ananas-Kostüm sehen in diesem Jahr. Leider Fall. nicht. Ich
1: hätte ihn ja sehr gerne mal in einem Einhorn-Kostüm gesehen, das, aber das kriegen wir vielleicht irgendwann noch mal hin.
0: Im nächsten Jahr.
1: Vielleicht. Vielleicht lässt er sich ja noch mal
0: breitschlagen. Wir sollten ganz dringend einen neuen Zettel ziehen. Gerne, gerne. So, das wird wieder eine Frage an dich, Lisa. Mhm. Oh, wo wir schon mal beim Thema waren, deine Lieblingsverkleidung an Fastnacht?
1: Oh, da muss ich jetzt. Das ist tatsächlich das das pinke Einhorn, was ich Olaf Treuwig andrehen wollte. (lacht) Das war ein äh, Gruppenkostüm mit meiner Tanzgruppe zusammen, weil wir auch, ähm, obwohl wir ziemlich viele Auftritte in der Kampagne haben und eigentlich jedes Wochenende unterwegs sind, ähm, besuchen wir doch die ein oder andere Damensitzung auch mal und dann gerne im Gruppenkostüm. Und das war das erste Jahr, dass wir gemeinsam äh, auf so eine Darmsetzung gegangen sind und haben ganz dringend noch ein, ein Gruppenkostüm gesucht, weil es sehr kurzfristig alles entstanden ist. Und dieses Einhorn ähm, war einfach ein Traum. Es ist rosa, es glitzert. Wir haben einen kleinen Einhorn-Haarreif dazu gehabt. Und, und das hat ist tüll. Nein, das war so ein, so ein Ganzkörper, so ein Onsi, ah, weißt okay. du? So es mhm. war super. Es war ein Klauschie bisschen. Ist ja, tut. Es ist richtig weich, richtig wow. weich. Und der hängt auch heute immer noch in meinem Schrank, der kleine, der kleine rosa Gaul mit seinem... Also ich finde es super. Wir, wir haben ziemlich viele Kostüme in den letzten Jahren gehabt. Wir waren ähm, Matrosen, wir hatten Waschbären und so weiter. Aber das, das Einhorn,
0: abgesehen von meinem Kostüm, die ich auf der Bühne trage, war das, das Einhorn wirklich mein Lieblingskostüm. Gibt es in der Wiesbadener Fastnacht so No-Gos, was Kostüme angeht? Sachen, die man eher vermeiden sollte? Also das ist ja immer so ein Thema. Ähm,
1: viele junge Menschen verkleiden sich irgendwie als Polizei oder als äh, andere Menschen mit, mit irgendwelchen Spielzeugwaffen. Das ist natürlich an Sonntag immer, immer ein Thema, dass man mhm. ähm, oft nicht unterscheiden kann, ob es jetzt eine Spielzeugpistole ist oder nicht. Ähm, das sind immer so Sachen, da wäre ich vorsichtig. Und das ist auch, glaube ich, was, wo die Polizei auch immer wieder an Fasnacht nochmal so einen Warnton abgibt. und wegen, achtet darauf, lasst eure Spielzeugwaffen zu Hause. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob man jetzt ein kleiner Cowboy ist, der so eine kleine Spielzeugpistole dabei hat oder ob man ein 20-Jähriger mit einer Polizeiweste, die er im, äh, im Karnevalsladen gekauft hat, das, das kann man immer so auf die Ferne gar nicht, gar nicht erkennen. Und das sind so Sachen, das ist für mich auch nicht so ein, nicht so ein schönes Kostüm. Da gibt es viel schönere Kostüme.
0: Kann ich total verstehen. Aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel zu diesen Wonsies, die du gerade schon angesprochen hast, sagen, naja, die sind zwar warm und flauschig, aber ein richtiges Kostüm sind die ja gar nicht.
1: Doch, das finde ich super. Das sind Also da gibt es ja mittlerweile, das sind ja Tierwelten sind ja für kleine wenn, wenn Das ist das Allerschönste, wenn man am Fastnachtsamtstag, am Kinderumzug durch die Innenstadt läuft und am Wegesrand stehen diese ganzen kleinen, süßen Kinder, die Babys in den Kinderwagen und die haben alle diese Onsis an, da sind kleine Giraffen und kleine Frösche und kleine Prinzessinnen und so. Ich finde das super schön ich finde das auch für Erwachsene, da sind super Familienkostüme immer dabei, so eine ganze Dinosaurierfamilie, die alle diese Anzüge anhaben. Ich finde das super und ähm, und, sie halten und sie halten unglaublich warm. Ja. Und wenn man Glück hat und sich zum Beispiel ein Känguru kauft, hat man vorne noch unglaublich viel Platz in so einem kleinen Beutel, um da Sachen reinzutun. Ist für auch noch praktisch. Für Bonbons zum Beispiel, ja. Also ich finde die super praktisch und ich würde mein Einhorn auch immer wieder draußen anziehen, weil man kann sich unten drunter einfach super dick anziehen und man friert nicht und ist trotzdem super gekleidet für einen Fastnachtsumzug. Also, ich verstehe nicht, dass das Leute kritisieren.
0: Möchtest du auch noch einen Zettel? Ziehen? Ich ziehe noch
1: einen Zettel. Sehr gerne. Oh, Fastnacht zur Corona-Zeit ist für mich sehr traurig. Für mich ist es sehr traurig. Wie ist es für dich?
0: Ich finde es tatsächlich total ungewohnt. Also, ich bin ja persönlich jetzt emotional nicht so tief in der Fastnacht drin. Dadurch, dass ich aber ja beruflich in den vergangenen Jahren auf den Sitzungen immer rumgeturnt bin, ist das schon sehr, sehr merkwürdig. Und ich finde es auch immer noch sehr merkwürdig, aktuell den Kurier aufzuschlagen. und zu sehen. Also da fehlt halt einfach was. Das Konfetti. Ja, das Konfetti. Das fehlt ganz doll. Ja.
1: Ich mache noch einen anderen Zettel auf. Ja, das, war mir jetzt ein so bisschen, das war mir jetzt ein bisschen zu traurig. Das schönste Fassnachtserlebnis für mich war... Da muss ich selbst mal überlegen. Das ist für mich das schönste Fastnachtserlebnis. Ich meine, jede jede Fastnachtskampagne ist irgendwie einzigartig. und
0: Ja, ich finde, es macht halt vor allem auch so diese Stimmung aus. Ja,
1: das ist ja für mich, also es gab jetzt für mich nicht das eine Erlebnis, wo ich sage, wow, sondern das ist jedes Jahr aufs Neue sind das andere Termine. Wir waren... Ähm, letztes Jahr beispielsweise das erste Mal auswärts unterwegs, mit, oh. richtig mit Bus äh, auf die Reise nach Ochsenfurt, das war mit Übernachtung, also das ganze, dieses ganze Wochenende war ein super Erlebnis und das ist was, wo wir heute noch drauf gucken, da werden wir nämlich äh, jetzt, letztes vergangenes Wochenende, werden wir genau dahin gefahren, das ist so, aber so das eine Fastnachtserlebnis, für mich gibt es das nicht, sondern das ist jedes Jahr diese ganze Zeit und das Zusammensein und das Feiern. Und
0: Aber genau zum Thema Tanzen und unterwegs sein, haben wir, glaube ich, noch jemanden in unserer Lasst uns da. Genau,
1: ich habe noch eine, eine Grußbotschaft von ähm, unserer Trainerin der Stadtgarde in Wiesbaden bekommen, von der Sarah Weinert, die natürlich in diesem Sinne dann auch die Tänzerin vertritt in diesem
3: Podcast. Eigentlich ist es ja auch gerade unsere Zeit des Bauchkribbelns vor Auftritten, dem Stöhnen über die Extra-Trainings, die Pflege der blauen Flecken, die wir von Auftritten haben, Gänsehaut bei Standing Ovations, Schabernack hinter der Bühne und das Wiedersehen mit Menschen, die man irgendwie immer nur während der Kampagne trifft und trotzdem ins Herz geschlossen hat und auch wirklich noch so viel mehr, was dahinter steckt. Ja, das alles und all die Tanzmädels und die anderen Aktiven fehlen mir gerade ziemlich doll Und umso mehr freue ich mich natürlich auf die nächste Kampagne und darauf, all die Gleichgesinnten wiedersehen zu dürfen. Ja, also haltet bitte durch und äh, bleibt alle vor allem gesund. Und das kann
1: ich einfach nur unterschreiben. Gerade so wirklich Menschen aus den anderen Vereinen, wenn man auf Auftritten unterwegs ist. Es gibt Menschen, auch für mich in anderen Tanzgruppen, die sieht man nur in in der Fastnachtskampagne. Und dann trifft man sich an einem Ort und man weiß ganz genau, ähm, bei dieser Sitzung treffe ich immer diese eine Gruppe und diese besonderen Menschen und ich kann das total verstehen und mir fehlt das genauso, dass man jetzt Menschen, die man nicht in seinem täglichen Umfeld hat, aber durch die Fassennacht einfach mit sich
0: mit denen verbunden fühlt. Sie spricht auch vom Schabernack hinter der Bühne. Was macht ihr denn da? Also <lacht>
1: alles, was hinter der Bühne passiert, bleibt auch hinter der Bühne. <lacht> Aber Schabernack hinter der Bühne, damit meint sie ähm, das gemeinsame Schminken, wenn wir uns auf Auftritte vorbereiten. Da passiert immer irgendwelche Malheurs oder man erzählt sich Witze, der eine muss lachen, der andere verschminkt sich etc. Oder ähm, ich glaube, was was Sarah hier in dem Moment ähm, ganz extrem meint, sind ähm, die Auftritte, wenn, wenn du dich warm gemacht hast und du wartest auf deinen Auftritt und vor dir ist Guntram Eisenmann auf der Bühne. Und Guntram Eisemann hält sich ja nie an irgendwelche Zeiten und <lacht> überzieht sehr gerne. Und du sitzt dann hinter der Bühne und wartest und denkst: Guntram, <lacht> ich möchte jetzt gerne tanzen. <lacht> und das hat ähm, Sarah äh, gemeinsam auch mit, mit dem Trio, in dem sie tanzt, haben ähm, das sehr oft, dass sie da mit Guntram. <lacht> aufeinandertreffen und immer warten müssen. Und dann, dann wird dir langweilig, dann versuchst du dich warm zu halten. Du tanzt ein bisschen rum und das ist, das ist so schabernack der halt hinter der Bühne passiert, dass man auf der Bühne halt nicht sieht.
0: Und genau sowas was vermisst man. Auf jeden noch. Fall. Ja. Das,
1: ich weiß gar nicht, ob ich das sogar noch ein bisschen mehr vermisse, als
0: dann den Auftritt tatsächlich. Wir haben noch zwei grüne Zettelchen. Ich zieh mal noch einen. Oh, wir haben vorhin schon mal über Altweiber gesprochen. Und nun die Frage, Lisa, hast du dem Chefredakteur an Altweiber mal die Krawatte abgeschnitten?
1: Leider nein. Ha. Meistens ist es so, dass ich an Altweiber Fasnacht frei habe <lacht> und äh, mit, äh, mich auf irgendwelche Sitzungen vorbereite, die an dem Abend stattfinden. Ich habe tatsächlich ähm, früher immer meinem Papa die Krawatte abgeschnitten. Ähm, mein Papa war früher Busfahrer und da durften wir immer, also ich durfte immer mit der Schere kommen und durfte ihm auch die Krawatte abschneiden, als man früher noch auf dem Bus saß und, und Krawatte getragen hat. Das war, das hat der Papa immer für uns vorbereitet und für die Mama dann auch. Da gab es natürlich auch immer Frauen, die vorher schon mal da waren und irgendwelche Hexen, die an Altweiberfaschnacht durch waren. Äh, gejagt sind und die Männer die Krawatten abgeschnitten haben. Mein Papa hatte immer eine Ersatzkrawatte dabei, damit ich äh, da auch immer noch mal abschneiden durfte, wenn er wieder zu Hause war.
0: Wie weit verbreitet ist der Brauch eigentlich in Wiesbaden? Ich
1: weiß gar nicht, ob das heute noch so ähm, groß verbreitet ist, weil wie viele Menschen tragen noch Krawatte auf der Straße?
0: Hm. Aber Schnürsenkel abschneiden geht, glaube ich, auch. Das habe ich noch nie gemacht. Ich kann das nur mit Krawatte abschneiden. Ja. Wäre ja auch die Frage, meinst du, hier im Pressehaus... Gibt es sowas? Gab sowas? Das, das ist auf jeden Fall eine Frage,
1: der wir nachgehen sollten. Definitiv. Das stimmt. Aber ich, ich, ich wüsste jetzt auch niemanden, der bei uns eine Krawatte trägt, außer nee. äh, dem äh, Chefredakteur.
0: Wir behalten das mal im Auge. Wir werden das erörtern. Möchtest du den letzten Zettel? Machen? Ich mache den letzten Zettel auf. Zerrissen. Der beste Fastnachtshit lautet? Ich habe ja Fastnacht in den AKK-Stadtteilen kennengelernt und da wird gerade, was so Fastnachtslieder angeht, nun mal ganz doll die Mainzer Fastnacht gefeiert. und.
1: Von daher, das wollen wir jetzt hier ja nicht weiter vertiefen. Ich glaube auch. <lacht> Da, ich, muss dann, ich muss da leider ein bisschen Werbung machen. Also mein lieblings ist, ist gar nicht so einer dieser gängigen. Ich meine, es gibt diese vielen Fastnacht-Hit-Party-Lieder, die auch am Ballermann gespielt werden und die auf keiner Party an Fastnacht fehlen dürfen. Mein lieblings ist allerdings gesungen von den Ochsenbachraben, der Nachenlustwallstraße wallstraße Gaseflasch. Heißt der, ich kann Meistest den, nein, einstimmen? nein, ich möchte den nicht äh, hier vorsingen, das ist, das würde nicht gut gehen, aber Gaseflasch und Krinebohne von den Ochsenbachraben ist mein absoluter Lieblingsfastnachtshit. Und nach
0: der Aufnahme stimmst du ihn doch noch an. <lacht> nach der Aufnahme. Aber wenn wir schon mal beim Thema sind, die Fastnacht wird natürlich von den Sängerinnen und Sängern geprägt und auch dazu haben wir in unserer kleinen Fastnachtswundertüte noch eine Stimme.
4: Hallo zusammen. Mir ist gerade am Wochenende wieder aufgefallen, wie sehr mir die fünfte Jahreszeit fehlt und vor allem alle, die man sonst so am Wochenende sieht. Für Online-Formate habe ich mich am Samstag dann ausnahmsweise mal wieder in mein Kostüm geschmissen und geschminkt, wie ein normaler Mensch das eben so tut. Aber zum Auftritt selbst steht man dann nur vor der leeren Kamera. Danach ging's nach Hause... Und die Klamotte wurde direkt wieder eingemottet. Das tut natürlich wirklich sehr weh. Liebe Wiesbadener Fassnachter. wir vermissen euch und hoffen, euch ganz bald wiederzusehen. Und hier für euch eine kleine Aufmunterung in diesen schweren Zeiten. Heile, heile Gänzie, es wird bald wieder gut. Das Kätzchen hat das es wird bald wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Wer sie nicht erkannt hat, das war die liebe Jennifer Dillitz,
1: unser Wiesbadener Goldstürmchen. Liebe Jennifer, das war ein Traum und das ein oder andere Tränchen wurde dabei auch verdrückt.
0: Sehr, sehr schöne aufmunternde Worte zum Schluss unseres Podcasts. Wie geht es denn jetzt für die Fastnacht in Wiesbaden weiter? Auch wenn es diese Saison nicht geben wird, blickt man da schon auf das nächste Jahr oder will man sich da gar nicht zu große Hoffnungen machen?
1: Auf jeden Fall blickt man da auf die nächste Kampagne. Ich glaube, jede Tanzgruppe kann das nachempfinden, dass man einfach endlich wieder in die Halle will und trainieren will. Jeder Verein möchte wieder damit anfangen, seine Veranstaltungen zu planen. Es ist ja dann teilweise auch nicht nur die Fastnachtsveranstaltung, sondern da hängen ja ganz andere. Es gibt Sommerfeste, es gibt Oktoberfeste. Das ist ja das ganze Jahr über eigentlich, dass die Vereinsarbeit zum Erliegen gekommen ist. Und da blickt jeder, jeder in Richtung der nächsten Kampagne. Und ob das alles so läuft, das können wir heute nicht sagen. Aber ich finde, es ist fatal, jetzt schon den Kopf in den Sand zu stecken und das alles irgendwie weiterhin so negativ zu sehen. Also ich habe Hoffnung, dass es in der nächsten Kampagne vielleicht noch nicht ab November, weiß man nicht, aber dass spätestens ab Januar wieder alles so seine normalen Bahnen gehen wird. Und das hoffe ich, das wünsche ich mir. Und das wünsche ich mir auch für die anderen Wiesbadener Fassenachter, dass die äh, mit Frohsinn in diese Zeit reingehen und genauso hoffnungsvoll auf die nächste Kampagne gucken wie ich.
0: Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal allen Fastnachtern, die sich bereit erklärt haben, ein paar Grußworte einzureichen, weil das sind letztlich die Stimmen und die Menschen, die gerade auf den Wiesbana Fastnachtsbühnen schmerzlichst vermisst werden. Und wir hoffen, dass wir euch, lieben Zuhörer, damit zumindest ein klein wenig Wiesbana Fastnacht in eure Wohnzimmer bringen konnten. Lisa, auch dir vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Auch mal wieder es, gerne. Auch wenn es dieses Jahr alles ein bisschen anders ist. Es war sehr schön, ein bisschen Fastnachtslaune hier auch in die Redaktionsräume zu bringen. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. In der nächsten Woche erscheint eine neue Folge Reingehört von Lea Hellbach. Da spricht sie mit unserer Reporterin Lena Witte über die Geschichte eines Corona-Erkrankten und wie er die Zeit der Erkrankung erlebt hat. Außerdem wird eine Sonderfolge von Benedikt Knapp mit Christoph Kunz erscheinen, die auf das Hanau-Attentat im vergangenen Jahr zurückblicken. Wenn ihr die Zeit bis zur nächsten Folge noch überbrücken möchtet, dann sei euch noch die Folge von Laura Haaf mit Sascha Kirche empfohlen. Die haben da auf den Impfstart im Edwiller Impfzentrum zurückgeblickt. Auch da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.